0: chers public nous apportons dans cette leçon des regards croisés sur la question de l'écologie. Et je donne d'abord la parole à Antoine.
1: Merci. Je voudrais partir du fait qu'il y a une prise de conscience croissante, je pense, aujourd'hui. D'abord du fait que notre mode de développement est écocide, va contre contre euh, le développement harmonieux de, de la nature et que, euh, et, et tous les rapports du GIEC euh, le montrent, et que euh, ce développement écocide est basé sur des faux postulats métaphysiques, notamment euh, le, le rationalisme cartésien qui sépare euh, l'âme et le corps et donc euh, le monde naturel, du monde spirituel. Mais aussi, d'une certaine façon, euh, religieux, il y a eu y compris chez les religieux, quelles que soient leurs différentes appartenances, une tendance à interpréter les fameux euh, récits de la Genèse où l'homme est appelé à dominer la nature plutôt qu'à qu qu participer à sa transfiguration. Mmh. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui du fait qu'il voilà, faut, euh, faut changer euh, euh, de, de base euh, métaphysique pour euh, arriver à un mode de développement harmonieux Et je dirais que c'est urgent, euh, je ne vais pas donner euh, trop de chiffres, mais chaque seconde, 634 000 kilos de déchets sont déversés dans les océans. Ce qui aboutit à ce fameux sixième continent de plastique qui fait 110 fois la taille de la Belgique. Bon, euh, voilà, c'est des réalités, il y en a bien d'autres qui sont absolument euh, dramatiques et qui nous obligent à discuter ensemble, euh, chrétiens, euh, à, euh, personnes appartenant à différentes traditions religieuses et convictionnelles, pour euh, essayer de... Développer ces, ces blocages historiques. Et euh, moi, je retiens euh, ce livre, le Dictionnaire de la pensée écologique, qui est paru en, en 2015 et qui a été coordonné par Dominique Bourg et Alain Papot, euh, et qui me paraît important parce que c'est un lieu de rencontre justement entre chrétiens euh, de différentes traditions confessionnelles, mais aussi euh, bouddhistes, musulmans, agnostiques, etc., et euh, ensemble, ils se réjouissent des prises de conscience euh, de ces dernières années, de ces dernières euh, vingtaines d'années, des chefs euh, religieux, notamment du monde chrétien. Alors bien entendu, le pape François, avec son encyclique euh, « Laudato aussi du mois de mai 2015, qui commence par ce cantique des créatures de Saint François d'Assise. « Loué sois-tu, mon Seigneur ?» Pour sœur notre mère, la terre qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe, etc. Dans ce, dans ce cantique des créatures, on voit là une, une vision qui, qui n'est plus la vision moderne ou postmoderne, qui est une vision sapientielle de l'être, d'un cosmos qui est capable de louer le Seigneur. Et on trouve la même chose chez le patriarche Bartholomé qui a fait du 1er septembre une fête de célébration de la création et de protection de l'environnement, et qui cite en particulier un texte des vêpres de l'Église orthodoxe, le 1er septembre donc, « Merveille étonnante que l'œuvre magnifique de la sagesse de Dieu, le monde sensible exposant la gloire du souverain créateur de la terre et du ciel, dont la parole maintient le visible et l'invisible univers. » C'est magnifique. On a là, justement, euh, cette prise de conscience de l'importance d'une métaphysique euh, œcuménique, puisque là, il y a un leader catholique, un leader orthodoxe autour de cette figure de la sagesse de Dieu qui permet, comme le dit le pape François, de relier tout, de comprendre que tout est relié, comme il le dit. Mais je dirais que dans la tradition euh, protestante, et notamment dans le cadre du conseil ecuménique des églises, il y a un travail important qui a été fait pour se rappeler des, des, des prescriptions écologiques et sociales qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les prescriptions du Lévitique en particulier, Lévitique 26, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Dieu est présent dans son peuple, dans la création. Et ça a des conséquences, ça impose le sabbat, le repos non seulement euh, de Dieu, mais le repos de la terre au bout de six ans. Ça impose également l'année jubilaire de remise des dettes tous les 49 ans. Donc il y a à la fois des, des prescriptions cosmologiques et des prescriptions sociales. Donc ça, c'est justement ce que redécouvre la conscience écuménique euh, Contemporaine de tenir ensemble l'écologique et le social. Mais je dirais qu'on va plus loin encore euh, en s'ouvrant euh, à la théologie orientale. On retrouve la pensée patristique de Maxime le Confesseur pour qui le cosmos était le grand homme doté d'un cœur, doté euh, d'un esprit, doté d'un corps. Euh, et, et, le, et le petit homme était finalement en interaction avec Dieu et avec le cosmos pour que le monde entier soit comme un buisson ardent à travers lequel euh, des, des épiphanies, des manifestations de Dieu puissent apparaître. Et le travail de l'homme, c'est de nommer, c'est de, 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 de porter à cette transfiguration. Donc, euh, voilà, c'est, je pense... Euh un point euh, important euh, de redécouverte des richesses de nos théologies. Les orientaux insistent sur la kénose, sur l'évidement de Dieu qui permet et à l'homme et à la création de se manifester. Ils parlent de péricorèse, une sorte d'eucharistie cosmique, d'interpénétration de, 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 des énergies divines dans les énergies terrestres et réciproquement. Alors, fort de ça... Il y a des propositions, du coup, qui sont faites de la part des écologistes et des propositions qui sont faites de la part des théologiens, qui renouvellent, qui renouvellent et qui permettent d'avoir euh, une certitude des voies de changement de notre modèle de développement capitaliste. Parce que ça fait un moment qu'on dit que le modèle capitaliste est à bout de souffle. On a eu, par exemple, au moment de la, de, du covid Beaucoup de discussions sur changer le mode de développement. Et puis, voilà, euh, la fin du Covid est arrivée et les, et les avions continuent à, 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 à voler euh, dans les différents aéroports. Donc, c'est vraiment dans les transformations en profondeur qu'on on peut construire des modèles de développement euh, écologique et spirituel. Alors, du côté des écologistes, je retiens... Euh, par exemple, le, la réflexion d'Augustin Berg sur la notion d'écumène. Ça nous parle à nous qui sommes écuménistes. Pour lui, l'écumène, c'est la somme de tous les milieux humains comme étant le troisième étage d'un cosmos après celui de la planète et celui de la biosphère. Il rejoint d'une certaine façon les intuitions de, de Théard de Chardin dont parlait Richard à, à un cours précédent. Il rejoint les institutions de Bassarab-Nicolescu sur le tiers inclus. Il n'y a, a pas de séparation nette entre la biosphère, la, la, la planète et les, et les milieux humains. Tout ça est en interaction, tout ça est en, est en respiration, on pourrait dire. Et donc, c'est là où il y a un tiers inclus qui permet d'éviter ces séparations radicales. Ça rejoint, euh, et c'est ma deuxième... Euh, euh, la deuxième chose que je retiens des propositions des écologistes aujourd'hui, quels que soient leurs horizons euh, religieux ou pas, euh, une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth qui a publié un livre qui s'appelle « L'économie du donut ». Le donut, c'est le beignet. Euh, et elle, elle, elle dit le beignet avec un, un, donc un, un trou au milieu. Euh, elle utilise cette, cette image pour parler d'économie circulaire mais avec euh, euh, un double, une double limitation. Les limitations planétaires. Et, donc ça, c'est la, la partie supérieure du beignet. Et dans les limitations euh, planétaires, il y a le réchauffement climatique, l'acidification des océans, mm -hmm. les pollutions chimiques, etc. Et puis, le, la partie inférieure du, du donut, du beignet, c'est les, les frontières sociales. Pour un développement harmonieux, il faut des critères de, de santé, euh, d'alimentation, d'éducation, de paix, bien sûr, de salaire. Voilà. C'est important, cette économie du donut, parce que ça permet un nouveau mode de développement qui ne soit pas basé sur les critères euh, productivistes du produit intérieur brut, qui se moquent totalement... Qui se moque totalement de, de la nature et, et, qui, et qui ne parle pas des, des, du type de ressources des énergies. Euh, donc, par ce, ce type d'économie sapientielle, elle, 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 elle met en tension l'approche orientale qui est basée sur l'harmonie du yin et du yang et l'approche occidentale qui considère que le développement ne peut pas non plus être sans les êtres humains, oui. sans le social. Et puis il y a une troisième euh, proposition, euh, il y en a bien d'autres, mais que je retiens, parce que je pense qu'elle elle, elle, elle est convergente avec ce que disent beaucoup de, de théologiens, c'est l'écologiste belge qui s'appelle Gunther Paoli, qui est né en 1956 et qui a développé le, le concept d'économie bleue. C'est cette idée d'une un, économie euh, qui n'est pas fondée sur l'opposition entre le, le déchet et le bien, mais qui, au contraire, considère que les déchets des uns sont les matières premières des autres. Donc, c'est vraiment une économie euh, de, du recyclage, une, une, une économie euh, qui permet à toute une chaîne d'acteurs de contribuer positivement à une économie harmonieuse. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui parle aux, aux, aux théologiens. Inversement, des théologiens sont sortis, je l'ai dit en citant le pape François ou Bartholomé, euh, d'une vision euh, trop moderne des écritures, peut-être aussi trop dualiste des écritures, et en particulier, j'aime euh, citer Michel Cantu, qui a certes été euh, un responsable politique parfois contesté, euh, notamment lorsqu'il était au Fonds monétaire international, mais qui, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, à insister sur les limites d'une économie libérale basée sur la main invisible qui euh, équilibrerait l'offre et la demande de façon euh, automatique. Euh, il insiste sur l'idée que cette main-là du marché, elle doit être équilibrée par la main de la solidarité et avec la main de la justice. Et cette approche ternaire permet un mode de développement euh, harmonieux et respectueux des personnes. Euh, il y a aussi des, des théologiens qui disent, euh, attention, dans la pensée écologique, il peut y avoir la tentation de mettre l'être humain de côté. L'être humain a été tellement écocide que finalement euh, euh, c'est un danger pour la nature et on en vient à un certain relativisme et on en vient à mettre au même niveau euh, les, les amibes. Les amibes qui se trouvent dans les océans, qui sont indispensables, bien entendu, à la production de l'oxygène, mais comme si elles étaient de la même importance que, 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 que l'être humain, tout court. Donc, il y a un certain relativisme qui met au même niveau euh, euh, une construction comme le pont de Brooklyn et une autre construction comme une toile d'araignée. Non, on ne peut pas mettre ça au même niveau. Il faut hiérarchiser et je pense qu'il euh, voilà, peut y avoir un danger dans une certaine pensée écologique radicale de relativiser la, le rôle des personnes. Et pour une métaphysique œcuménique, la personne doit euh, être centrale. Ce même... n'est pas contradictoire avec une approche sapientielle euh, de l'économie et du monde. Et puis, il y a un dernier point qui, à mon avis, est important aussi, d'une théologie qui a pu parfois être dans le passé binaire et qui, ces 50 dernières années, grâce au dialogue écuménique, est devenue de plus en plus trinitaire. J'utilise le terme de trinitaire en référence au dogme trinitaire d'un seul Dieu, une seule personne, en trois hypostases, en trois consciences de soi, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Olivier Clément en particulier a dit que ce n'était que par cette conscience trinitaire qu'on pouvait équilibrer le sens oriental de la compassion à l'égard euh, de tous les êtres naturels avec euh, le sens euh, occidental de la personne qui, qui implique la rupture de la liberté. Voilà. C'est deux principes qui ont tendance à, à, à s'exclure, mais qui en réalité sont compatibles, complémentaires, si on a en vue la, la, la vie trinitaire. Et donc, je, je voudrais terminer par une citation d'Olivier Clément qui permet de, de, de tenir ensemble ces, ces deux pôles de, de l'harmonie et de la personne, dont on a bien vu qu'elles étaient essentielles pour une économie circulaire, une économie du donut chez Kate Reworth. Donc, c'est une citation d'Olivier Clément. « sur unité tri-unité. Le Dieu vivant est l'abîme, mais il est aussi l'amour, unité absolue et source de toute unité, mais aussi différence absolue et source de cette différence qui rend possible la tension des singularités, leur rencontre,
2: leur communion.
0: Merci beaucoup, Antoine.
2: Merci. Eh bien... Ce thème écologique ne doit pas nous déranger, doit au contraire nous enthousiasmer. Il ne fait pas irruption dans notre progression écuménique, dans notre conscience religieuse. Bien au contraire, ça doit en faire partie profondément. Et je commencerai euh, cet entretien en disant que, de toute manière, l'homme cherche. De fait, un ordre, il cherche une cohérence dans le chaos du monde. Et probablement la nature est euh, une manière de se rappeler cette fonction unifiante, harmonisante, si l'on peut dire. Même si le mot nature est un peu piégé parce qu'on l'oppose à culture. Et ça fait partie des remises en cause actuelles que de, que de montrer que culture ne s'oppose pas à nature. L'homme se donne un cadre de vie qui lui permet de se retrouver, et on peut dire de se retrouver symboliquement. On retrouve là une autre exigence de notre, euh, notre dialogue, euh, notre trilogue, devrais-je dire, <rire> euh, c'est retrouver une notion plus symbolique dans le fond de l'homme, quelque chose qui nous qui, qui conjoint plutôt que, que de disjoindre, retrouver un ordre, un sens, un sens peut-être une transcendance aussi. Euh, où l'homme se sait récepteur d'une réalité qui le dépasse en l'humanisant, en l'harmonisant, et à partir d'en haut. Tout à l'heure, on parlait de participation euh, à l'existence de Dieu, dans, de, mais cette existence de Dieu qui est dans les choses, qui se vérifie, qui s'expérimente dans les choses, cette immensité de la présence de Dieu. Eh bien, nous pouvons, en effet y communier à travers cette réalité dont nous faisons partie, dont nous sommes partie prenante et qui nous dépasse, qui nous englobe, dont nous sommes un élément, même s'il faut, comme le disait Antoine, relativiser, hiérarchiser en quelque sorte. Une réalité qui est symbolique, qui diffracte, tel un focal, l'être à travers le réel organisé par l'homme. Et lorsque le réel ne diffracte rien d'autre que les désirs humains, purement matériels, purement immanents, voire euh, économiques, consuméristes. Alors là, oui, on peut dire l'homme est réduit, il est mutilé. Il casse précisément ce, euh, ce cadre harmonieux dans lequel il voudrait vivre, mais dans lequel il ne parvient plus à vivre. Si l'homme n'est qu'émetteur, le désir, les, les passions, euh, la consommation, il se détruit. Mais il doit se découvrir récepteur, quand quelque chose d'impalpable, quelque chose qui le dépasse, qui l'humanise, qui l'agrandit en quelque sorte, lui, confie, lui confère du sens, de l'unité, en l'achevant. Euh, je prendrais bien chez Gilbert Durand, euh, dans son livre « L'imaginaire »« Essai sur les sciences et la philosophie de l'image » en 1994, je des bien une citation qui m'a parlé. L'on pourrait dire, en employant la terminologie de Stéphane Lupasco, l'épistémologue que nous avons eu l'occasion de citer, qu'à tout moment d'une culture se superposent plusieurs mythes dont les uns sont actualisés, c'est-à-dire s'expriment au grand jour. Par exemple... Euh, les mythes rationalisés de, de Prométhée qui veut dérober le feu du ciel mais c'est aussi le mythe du progrès qui a été euh, le grand mythe du 19e et du 20e siècle le mythe de l'homo economicus que dénonce le philosophe Walter Benjamin euh, l'homo economicus dans le fond qui n'existe pas cet homo economicus rationnel il n'est qu'un mythe comme l'est le mythe du progrès indéfini au plan de la consommation économique. Donc, voilà des mythes qui s'expriment au grand jour, tandis que d'autres sont potentialisés, obligés de rester dans l'ombre, mais d'autant plus chargés des possibilités très riches. Et ces autres mythes, eh bien, ce serait, par exemple, ceux qui continuent à habiter notre imaginaire collectif, le mythe d'Adam et Ève de la création, de la chute, de la rédemption. Quand je dis « mythe », évidemment, je veux dire par là des récits paradigmatiques fondateurs qui font partie de notre, de notre imaginaire religieux, mais qui sont fondateurs aussi de vérités religieuses, même s'ils sont des récits symboliques, mais récits paradigmatiques et qui, donc, ont une importance pour nous. Et ces mythes... Euh, restent constructifs et nous devrions les retrouver précisément pour retrouver cette harmonie dont nous parlions tout à l'heure avec, euh, avec passion cette manière d'habiter le monde voilà pourquoi il me semble que l'apport entre autres de Bruno Latour faisant lui-même écho à d'autres chercheurs, d'autres penseurs comme Lovelock par exemple euh, dans son livre Face à Gaïa il rappelle que être un sujet, ce n'est pas agir de façon autonome par rapport à un cadre objectif réduit à, à n'être qu'un cadre d'objet, mais c'est partager la puissance d'agir avec d'autres sujets et qui ne sont pas à part autonomes les uns par rapport aux autres. Euh, vous savez que Bruno Latour accrédite cette idée que il n'y a pas d'un côté un sujet et puis d'autre côté des objets. Dans le fond, tout être, toute chose est à sa manière sujet, même si encore une fois, il ne faut pas confondre les, les niveaux, bien entendu. Mais euh, toute chose, quelque part, a une certaine qualité de sujet. Idée que développait déjà Edgar Morin dans sa méthode et que nous voyons ailleurs, il critique cette idée de nature-culture, on retrouve là cette, euh, cette opposition, comme celle d'une distinction humain-non-humain -humain qui n'a rien d'une conception philosophique. C'est un effet stylistique secondaire, postérieur, dérivé, dit-il, par lequel on prétend simplifier la répartition des acteurs en désignant ensuite les uns comme animés, alors, ce serait le sujet humain, acteur de la société, de l'économie, et des autres comme inanimé, euh, inanimé, sans âme. C'est intéressant cette étymologie. Cette seconde opération ne réussit qu'à désanimer certains protagonistes appelés matériels en les privant de leur activité et à suranimer certains autres appelés humains dans euh, leur confiante, euh, leur confiante admirable capacité d'action et d'exploitation euh, de la planète à la manière d'une carrière. Alors j'ai trouvé cette euh, distinction fallacieuse, selon notre ami euh, Bruno Latour, tout à fait intéressante. Euh, il n'y a pas d'un côté le sujet, puis d'autre part des objets que nous, nous pourrions exploiter euh, facilement euh, et sans vergogne nous constatons combien cette disjonction est ruineuse. Le pape, dans Laudato si, a admirablement, je crois, je pense, répondu à cette exigence. C'est toujours à parfaire, évidemment. Je dois dire que dans le magistère, euh, l'écologie est quand même, chez nous, les catholiques, quelque chose d'un peu nouveau. <rire> euh, et le pape François est le premier à le mettre profondément en avant euh, à travers cette encyclique qui a beaucoup marqué, je crois, et qui est en syntonie avec ce que le monde orthodoxe que rappelait tout à l'heure Antoine a, a déjà mis en valeur. Et je, je trouve que c'est tout à fait admirable. Et le pape cite son saint patron par excellence, qui est saint François d'Assise, dont il disait que ce saint a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Cette harmonie avec Dieu, les autres, la nature, avec lui-même. Et on rejoint cette conviction profonde que les récits de la création dans le livre de la Genèse, pour reprendre ce récit paradigmatique, fondateur, encore une fois symbolique, mais chargé de vérité théologique en même temps, et anthropologique euh, il voit dans ses, dans ses récits dans le, le langage symbolique et narratif euh, la conviction que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées la relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre tout est lié, c'est vrai Antoine le disait tout à l'heure et cette à mon avis, une des grandes urgences de notre monde d'aujourd'hui, ça va dans le sens de la polarité, des niveaux de conscience, euh, des, des niveaux de réalité tels que euh, les scientifiques les découvrent et, et tâchent de, 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 de promouvoir en termes de transdisciplinarité, c'est de découvrir ces relations fondamentales. Tout est lié parce que les niveaux de réalité sont interdépendants. Et tout notre problème, c'est précisément de redécouvrir la dimension spirituelle, métaphysique, voire religieuse, sans laquelle euh, une clé nous est retirée. La clé surnaturelle, nous dirions, nous, chrétiens, je pense que nous avons raison, euh, et qui permet de tenir les autres réalités. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur dans notre contexte de vie, et notamment planétaire, mais aussi à l'intérieur, sur le plan spirituel, ce qu'on appelle le péché. Parce qu'il faut en venir là, finalement, hein, ce péché de convoitise par lequel l'homme agresse la création. « Nous ne sommes pas Dieu », écrit le pape François. <rire> « La terre nous précède et nous a été donnée ». Cela permet de répondre à, à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne, selon laquelle, en voulant dominer la terre, nous l'aurions arraisonnée, nous l'aurions réduite, nous l'aurions exploitée Et cette interprétation de la Bible ne serait évidemment pas correcte. S'il est vrai que parfois, nous les chrétiens, nous avons mal interprété les Écritures, nous devons, écrit le pape François, rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, et de la mission de dominer la terre découlerait pour nous une, domi une domination absolue sur les autres créatures. Non, il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte avec une herméneutique adéquate et de se souvenir qu'il nous invite à cultiver, à garder le jardin du monde. Ce que signifie d'enfant cultivé qui, qui est labouré, défriché, euh, travaillé, gardé, protégé, sauvegardé préserver, soigner, surveiller. Et c'est pourquoi la, légis la législation biblique, s'attarde euh, à proposer à l'être humain des normes qui sont respectueuses. Euh, et le pape cite Deutéronome 22, euh, « Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres che en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre, et que la mer soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mer sur les petits. » Voilà, comme un exemple de cette communion, d'une certaine manière, avec le créé. Moi, je me plais à dire que tout sera transfiguré, et pas simplement euh, l'être humain, mais tout son cosmos avec lui. Hein. Création, ça signifie plus que simplement nature parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. Et Dieu est présent au plus intime de toute chose. Il est tellement présent que c'est la continuation de l'action créatrice. L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialité. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point, mais qui me paraît très intéressant, c'est euh, avec Serge Bulgakov, cité euh, abondamment, retrouver quelque chose de la sophianité, c'est-à-dire euh, la présence de la sagesse dans les choses, cette irradiation de la sagesse qui est le Christ, bien entendu pour nous chrétiens, mais qui est aussi comme une énergie présente dans les choses. J'aurais aimé que nous développions en quelque sorte, ce sujet qui me paraît passionnant la sophiologie, cette présence de la sagesse. Les autres êtres vivants, disait, euh, écrivait dans son encyclique le pape François, ne sont pas de purs objets soumis à la domination humaine arbitraire. Donc ne pas concevoir la nature comme séparée de nous ou comme simple cadre de notre vie. Nous sommes en partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. Ces interactions des systèmes naturels entre eux et des systèmes sociaux, puisque, comme nous le savons, le pape François, dans cette encyclique, rappelle, encore une fois, le lien entre le respect de la création comme maison commune, mais aussi euh, les relations sociales euh, la protection des plus fragiles de la nature, mais aussi euh, des pauvres, la pauvreté, c'est-à-dire euh, tâcher de soulager euh, les misères qui, que nous connaissons tellement encore aujourd'hui. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe, qui est une crise socio-environnementale. Voilà, je termine sur euh, une phrase de Grégory Kennet, commissaire de l'exposition Anima de Laurent Grasso. Notre possessivité de la nature est affaiblie. Les résonances l'emportent sur la causalité appauvrissante. Au lieu d'être la somme des objets possédés, le monde devient l'unité de toutes les places accordées aux entités qui le peuplent. Merci.
0: Merci beaucoup aux orateurs précédents. Euh, J'ai de mon côté, concernant l'écologie, trois propositions à vous soumettre. La première, devenir poreux aux sciences du vivant. Juifs et chrétiens, nous nous abreuvons à deux sources, la biblique d'une part et la grecque de l'autre la source de la science, de la spéculation, de la philosophie, que je suppose ici juxtaposée à la Bible, ce qui en réalité n'est pas vrai, je simplifie. La Bible est elle-même aussi euh, philosophie. Mais on, on suppose donc ces deux sources. Eh bien aujourd'hui, cette double source nous conduit à, à nous intéresser aux, aux œuvres, aux productions, aux avancées de la part des vétologues, des botanistes sur ce que j'appelle « ces autres vies que la mienne ». C'est un titre d'un bon roman d'Emmanuel euh, Carrère. Donc je détourne les autres vies que la mienne, des vies en particulier plus microscopiques. Ce qui fait que nous aurons dans une main, je fais la démonstration, dans une main nous aurons la Bible, et puis de l'autre nous aurons des travaux, par exemple d'une ornithologue, euh, Vinciane Desprez, habité en oiseaux. Est-ce que nous sommes capables d'habiter en oiseaux On peut y tendre, on peut essayer de comprendre les territoires des oiseaux euh, qui sont leur manière d'habiter. Euh, Baptiste Morisot également, manière d'être vivant, qui nous propose de refaire connaissance avec 10 millions d'êtres vivants. Il y a 10 millions de manières d'être vivants. Il n'y a pas une seule manière, la manière humaine. Et Emmanuele Cocia, la vie des plantes avec les points de vie des végétaux et même le portrait d'un arbre par Laurent Tillon, être un chêne. Euh, nous avons eu ici au Bernadin euh, la chance d'avoir pendant plusieurs années un séminaire avec Bruno Latour concernant l'insensibilité chrétienne à l'écologie et euh, ces auteurs que je viens de citer, j'ai eu la chance de les découvrir grâce à ce séminaire. On transforme le regard en surplomb extérieur au règne animal, végétal et minéral. La perspective humaine se convertit pour écouter tous ces peuples qui n'ont pas la parole, mais avec lesquels nous faisons monde commun. C'est euh, la collection de, des mondes sauvages aux éditions Actes Sud est euh, tout à fait exemplaire dans ce sens. Une attitude à laquelle déjà les écritures invitent, pour qu'il y avait l'oreille dressée dans ce sens, et que François d'Assise incarnait de son vivant. Informé que nous serons alors par les progrès de ces sciences, on remplace la notion trop statique de biosphère par le concept de zone critique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, zone critique C'est que cela permet d'inclure la dynamique du domaine minéral, qui est souvent euh, oublié. En réalité, ce sont l'érosion des roches l'érosion minérale, et l'activité tectonique, donc les plaques tectoniques, qui concourent à rendre viable la troisième planète du système solaire. C'est fondamental dans la viabilité planétaire, l'habitabilité planétaire. Se laisser instruire par ces nouvelles manières de penser doit, re doit nous conduire à renoncer à la domestication indue des vivants. Non, tous les vivants ne vivent pas en maisonnée avec maman, papa et la fratrie. Donc je me permets ici une note critique contre l'utilisation qui, à mon avis, est... Euh, euh, disons un peu, c'est le, le problème d'une inflation, d'une métaphore. Euh, euh, je n'aime pas euh, que l'on parle de notre planète comme une maison commune. Il me semble que maison commune, c'est indûment anthropocentrique. Seul, dire maison commune ne permet pas de comprendre l'altérité radicale par exemple, les océans, les géants qui habitent les océans, mais aussi le plancton, ils ne sont pas organisés en maisons communes, ni par exemple les micro-organismes du sol. Con concevoir l'ensemble du vivant comme sa maison conforte l'être humain dans une position de majordome qui me paraît, justement, dépassé. Nous ne sommes pas les intendants ou les majordomes. En plus, une maison, elle est construite par des mains humaines, des mains humaines. Or, la planète, qui est notre, le milieu qui permet la vie, n'est pas construite de nos mains, elle n'est pas manufacturée. J'ai une contre-proposition, je l'emprunte aux grands penseurs euh, multifacettes, grand organiste, grand spécialiste du Nouveau Testament et du Jésus de l'histoire, grand missionnaire, grand médecin. Vous avez reconnu Albert Schweitzer. Il avait lui euh, le principe de la révérence pour toute vie. Ehrfurcht vor dem Leben, donc le respect quasiment lumineux. C'est pas, c'est plus que respect, c'est vraiment aussi une notion de crainte euh, révérentielle. Il disait :« Je suis un vivant qui désire la vie au milieu de vivants qui désirent la vie. » Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. En allemand, ça sonne quand même mieux. Un principe ce principe de révérence pour toute vie qui est à la fois suffisant et qui est exigeant, ça demeure exigeant. Deuxième point, comprendre le bien fondé relatif de ce qui est en passe de devenir indéfendable, la méfiance chrétienne vis-à-vis -vis du réquisite écologique. Là, je me fais ce qu'on appelle l'avocate du diable. Je, je défends une position qui semble maintenant indéfendable. Ça a devenu presque un tabou. On n'a plus le droit de critiquer l'écologie. D'ailleurs, nos enfants sont soumis à un lavage du cerveau dès leur plus tendre âge et ils deviennent les tyrans du tri à la maison. Hein, on a tous connu ça. Je, je rappelle le soupçon formulé par euh, Karl Braten, luthérien américain, et qui exprime une préoccupation typiquement protestante quand il dit ⁇ Au lieu d'aboutir à une foi chrétienne sans religion, nous en arrivons à la renaissance de la religion sans le christianisme ⁇ Fin de la citation. Le mot valise, éco-théologie, n'est pas heureux. Karl Barth dénonçait en son temps la tentation des, des chrétiens à trait d'union, Bindestrich Christen, par exemple chrétien-allemand. Des voix se lèvent pour protester que l'on se convertit au Christ, pas à l'écologie. Ma proposition, c'est donc de refuser de parler d'éco-théologie, non pas parce que c'est faux, au contraire, parce que c'est un pléonasme. La théologie est toujours déjà écologique, comme elle est aussi toujours déjà pneumatologique, inspirée par le Saint-Esprit et forcément christologique. La tradition juive et chrétienne est bel et bien écologique depuis les commencements, comme le disent le patriarche vert, c'est le surnom que l'on donne maintenant mmh. au patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, et comme le disent aussi avec force le pape François. Notre responsabilité, c'est de connaître nos propres ressources. Pensons à la patristique, pensons à des penseurs médiévaux comme Bonaventure et la grande Hildegarde de Bingen. Pensons plus près de nous à Théodore Monod, ce grand scientifique et spirituel à la fois, et pensons à Jürgen Moltmann. Troisième proposition pour un anthropocentrisme modeste. On cite souvent un article qui a vraiment fait l'effet d'une bombe, « The historical roots of our ecological crisis, les racines historiques de notre crise écologique », un article par Lynn White, paru dans la revue Science en 1967, et White, revient sur cet article et sur la réception vraiment faramineuse et il dit son étonnement et puis euh, il reste en, en dialogue avec ceux qui ont reçu cet article. L'article dit que le christianisme contient le remède à son propre mal. En effet, White qui est un scientifique chrétien, un scientifique et un chrétien, ce n'est donc pas une mise en cause par un historien extérieur au christianisme. Dans son article, mais on ne le, le remarque pas beaucoup, lui, Lane White, s'oppose à un co-religionnaire chrétien qui lui avait dit, quand on a vu un séquoia séculaire, donc un séquoia, c'est un, un immense arbre, on les a tous vus. Or, les traités récents nous instruisent, l'arbre est ce qui rend notre planète respirable. Les plantes sont nos principaux climatiseurs. Elles ont d'ailleurs aussi leur beauté et leur prix intrinsèque, Pas seulement utilitaires pour nous, elles ont leur beauté et leur prix intrinsèque aux yeux du Créateur. L'anthropocentrisme, on en a parlé tout à l'heure, je dirais que, d'une part, effectivement, on ne peut pas y renoncer, mais on peut très bien vu voir dans, dans l'araignée une architecte plus douée que nous, euh, on peut voir dans, dans les animaux non-humains des êtres complètement altruistes. Si on a la chance d'avoir un chien ou un chat, surtout un chien, je dirais, euh, on, on voit cet amour inconditionnel. Et donc, en quelque sorte, ils ont des compétences qui sont supérieures aux nôtres. Nous, on n'est pas les climatiseurs de, euh, de la planète. Mais par contre, il y a des choses pour lesquels l'être humain reste distinct des autres créatures. On ne pla placera plus, je pense, au sommet d'une pyramide, mais on dira sa place singulière, qui est d'être une créature capable de répondre. Euh, Paul Ricoeur a beaucoup développé cette notion-là. Euh, nous entendons la bénédiction et nous y répondons, en disant oui ou non. Euh, l'être humain est responsable, nous pouvons choisir. Et je pense que c'est... Euh, euh, c'est ça notre spécificité, c'est en quoi on ne peut abandonner la position anthropocentrique modérée. Et pour conclure, parce que, par convergence, euh, c'est amusant de voir, nous finissons tous, citer le Deutéronome c'est la vie et la mort que j'ai mise devant toi c'est la bénédiction et la malédiction tu choisiras la vie fin de la citation de Deutéronome 30 merci
1: merci Anne-Marie je pense que c'est important qu'on, là encore, nous soyons convergents sur ces questions d'écologie, de, d'apport des différentes traditions spirituelles, d'apport aussi de la réflexion écologique. Mais, moi, je voudrais quand même revenir sur la... sur, sur des nuances qui sont des nuances importantes. J'apprécie l'apport des... Des post-modernes. On a cité Bruno Latour, mm -hmm. on a cité euh, Laurent Grasso qui expose aussi au Bernardin. Et, et c'est intéressant de, de parler de, de résonance. Ça, ça, ça résonne justement avec euh, la sociologie, euh, bien plus que euh, la, la logique euh, causale et mécanique de, de la période moderne. Euh, voilà. Maintenant, il faut. Euh, il faut faire attention parce que dans, dans la pensée postmoderne, c'est vrai qu'il y, y a une critique par rapport à l'égocentrisme, à l'anthropocentrisme, au paradigme de la domination sur la nature. Mais il peut y avoir aussi dans la postmodernité euh, de la déconstruction qui a abouti à un relativisme. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je n'ai jamais compris la, la notion de parlement des objets qu'a développé Bruno Latour. Je crois qu'il faut. Ok, il faut sortir du, de la pensée binaire, mais, mais pas au détriment de la personne. Et, 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 et même chose, il, il, faut, euh, il faut être attentif à, au langage propre de la nature, comme tu le fais dans ta première proposition. Euh, et j'aime beaucoup euh, tous ceux qui développent, euh, parmi les écologistes, le biomimétisme. Je trouve ça intéressant, le biomimétisme, d'étudier de, de, euh, comment une moule euh, est, est capable de, de produire euh, une colle absolument incroyable euh, que les physiciens ont du mal à reproduire dans leurs travaux. Donc, le biomimétisme, c'est très intéressant. Maintenant, là encore, euh, euh, la, la, la personne est plus profonde que la moule et, et, et pourquoi parce que là il y a une conscience plus développée chez l'être humain mm -hmm. euh, qui fait que il a reçu cette cette vocation euh, de la part du créateur de nommer toute chose mm -hmm. le père Paul Florensky qui est un théologien orthodoxe important euh, a, a beaucoup réfléchi sur cette notion de, de nomination mm
2: -hmm.
1: nommer c'est prendre conscience en interaction avec, euh, avec, avec le cosmos, et permettre au cosmos de prendre conscience de lui-même. Mm -hmm. D'où le caractère absolument euh, central de la personne humaine. Et donc, voilà, on est convergent, et, et en même temps, voilà, il faut, euh, il faut être bien au clair des distinctions qu'on fait entre la conscience postmoderne à mon avis, et la conscience euh, spirituelle.
0: Ça fait réagir Antoine. Euh, Richard. Euh, Richard, euh, à Antoine, pardon. Donc, Richard voilà. réagit à
2: Antoine. Il m'avait semblé que, euh, dans le dialogue avec euh, Bruno Latour, Baptiste Morisot, qu'on a cité tout à l'heure, euh, est intervenu dans ce débat pour euh, relativiser, si je ne me trompe pas, dans un autre ouvrage qui s'appelle euh, Le cri de Gaïa, qui est une sorte de continuation, en même temps qu'une réponse à face à Gaïa. Il avait mis en valeur, justement, la la distinction nécessaire entre les êtres et rappeler qu'en effet, il faut peut-être ne pas assimiler la personne humaine à, à d'autres sujets, entre guillemets, de la création. Je crois que je me trompe pas en disant ça, oui. ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, et donc il faut faire attention. Euh, notre propos commun euh, me fait penser aussi à, à une urgence que rappelait Romano Guardini, euh, je crois que c'est dans la fin des temps modernes, où il, il prend conscience que le christianisme vit quand même une, la, la transition d'un monde euh, où l'on voit un certain nombre de sécurités euh, s'effondrer ou se relativiser, en tout cas, d'un monde tel que nous le concevions jusque-là, et qui dit que nous sommes un peu au seuil, en effet, d'un choix. Euh, ce choix entre la vie et la mort... Euh, ben c'est l'urgence de la responsabilité et ce que, ce que dit Romano Guardini euh, me paraît tout à fait évident dans le travail que nous les chrétiens nous avons à faire dans le domaine globalement écologique, c'est à dire faire face dans l'urgence précisément d'une solution à apporter avec notre notre spécificité l'urgence de répondre, pour reprendre le, le mot qu'évoquait qu tout à l'heure Anne-Marie.
0: Si vous permettez, pour euh, euh, réagir à, à ces deux critiques, euh, j'aimerais euh, rappeler ou instruire concernant l'origine de l'utilisation contemporaine du mot « Gaïa ». Parce que ce n'est pas ce qu'on pense être. Ce n'est pas du tout... Euh, une, euh, un retour euh, euh, néopaganisant de type euh, Nouvel Âge, donc syncrétisme Nouvel Âge, et James Lovelock n'est pas un doux, barbu californien euh, avec euh, des sandales ou des chaussettes en, 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 en laine de chèvre faite maison. Hein C'est pas du tout ça Lovelock, James Lovelock, était un, un, un scientifique euh, avec Lynn Margulis, biologiste, euh, très compétent, qui avait pour voisin un romancier célèbre, c'est William Golding, l'auteur euh, du Seigneur des mouches. Et un jour, il se promène dans la campagne anglaise, parce que c'est là qu'ils habitent, euh, et... et, et Lovelock parle à son voisin romancier de son projet qui est de faire une science du vivant. Et euh, Golding, le romancier, lui dit « Oui, mais il te faut quelque chose qui parle, il te faut une image. » Et il lui propose Gaïa pour parler des, des sciences du vivant. Et Gaïa, alors, est devenue comme un, une bannière. Et, et, et bon, Bruno Latour, dans son livre « Face à Gaïa », euh, défend euh, euh, l'approche holistique de Lovelock, mais nous ne nous méprenons pas, ce n'est pas un défi ni à la tradition euh, judéo-chrétienne qui est, je vous rappelle, anti-idolâtrie euh, et qui ne paganise pas euh, euh, la création. Euh, et ce n'est pas non plus... Euh, un, euh, comment dire, il euh, ne brade pas non plus les sciences scientifiques, donc euh, empiriques, ce qui se fait dans les laboratoires. Euh, et je pense que nous avons besoin de, ce, de ces regards, de cette multitude de regards, y compris celui d'un grand théologien, Olivier Clément, euh, dans son petit ouvrage, Le Christ, euh, Terre des vivants très très bel essai d'écologie finalement mais anthropocentrique euh, mais néanmoins euh, avec une, une profondeur euh, montrant l'aspect liturgique eucharistique euh, qui est demandé aux chrétiens et qui complète cette, cette notion de, des sciences du vivant euh, qu'on a euh, nommé Gaïa simplement pour avoir un concept qui, qui fédère et qui mobilise. Donc ça, c'était ma... Bon
2: mmh. le symbole dont nous avons besoin pour parler de cette configuration euh, euh, dans, dans, le, dans laquelle nous-mêmes nous, nous, nous habitons, la cohérence... Au-delà du chaos du monde, quoi. Je crois que c'est ça que, dans le fond, veut dire. Et puis, les interactions entre les choses, entre les êtres, euh, les différents acteurs, entre guillemets, dont, dont parle euh, Bruno Latour, mais qui n'est pas seul à le faire, évidemment. Oui, merci pour ces précisions. Pour moi, effectivement, c'est important.
1: C'est important de... De parler du, du, du cosmos comme un être vivant avec des interactions qui ont été millimétrées, oui. c'est aussi quelque chose qu'on on, on redécouvre, y compris dans le bouddhisme. Euh, Trinh Sinh Thuan, qui est un astrophysicien euh, euh, bouddhiste, vietnamien, enfin, franco-vietnamien, il, il, il parle de ce, de ce millimétrage de la création du cosmos euh, qui permet de tenir euh, la résistance forte avec la résistance faible, qui permet de penser, et c'est un autre physicien, je pense à, à Georges Dubourdieu, qui travaillait au Collège de France, et qui a réussi à montrer l'interaction entre la pulsation des étoiles et le cœur géothermique de la Terre, et qui se, qui, qui se mesure notamment dans l'activité des points chauds. Par exemple, dans le Cantal, on a un point chaud et, 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 et qui permet aussi d'anticiper les, les, les éruptions volcaniques, les, les, les séismes, etc. Donc, il y, y a quelque chose d'extraordinaire. Extra, il oui. y a quelque chose de très beau aussi dont il faut parler. Euh, et donc, tout ça... On le trouve justement dans cette sagesse biblique. La sagesse biblique, elle est ce principe d'une pureté euh, totale, d'une intégrité totale, d'une beauté absolue qui est là et, et qui, euh, euh, parce qu'elle est créée, respecte la liberté et parce qu'elle est divine conduit le monde vers ce, 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 ce buisson ardent dont je parlais et dont l'Apocalypse nous dit qu'elle est la rencontre entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Donc, ça veut dire, le monde qui n'est pas forcément euh, chrétien, croyant, il a intérêt à se mettre à l'écoute de ce que les différentes traditions, qu'elles soient bouddhistes ou chrétiennes ou judéo-chrétiennes, apportent pour la connaissance de l'environnement.
0: Euh, je pense que c'est
1: ça qui, qui est important.
0: Dans les trois, trois minutes qui nous restent, euh, je voudrais juste euh, euh, approuver et, et te remercier pour ce que tu dis en disant qu'il ne faut pas que nous retombions dans, dans, dans cette euh, ornière du concordisme, mais que malgré tout, donc sans vouloir le concordisme entre science et foi nous pouvons néanmoins euh, accepter ce que des astrophysiciens croyants, ou astrophysiciens et croyants, euh, nous disent sur euh, la consonance. Finalement, ce que tu viens de développer, c'est la consonance. Et quand, en termes d'astrobiologie, on parle de, de, de planètes euh, habitables, on souligne que la nôtre, donc la troisième, elle l'est, euh, par exemple, parce que nous avons une lune, et d'une masse assez importante par rapport au volume de la Terre, euh, ce qui va provoquer le phénomène de marée, ce qui va donner naissance à l'émergence de la vie sur, euh, sur cette Terre pour laquelle nous, nous, nous remercions, j'espère, euh, tous les matins. Alors peut-être le dernier mot pour Richard. Dans les propos
2: recueillis euh, ce 11 novembre, Jean Stone a euh, évoqué le principe hologrammatique, l'hologramme, en disant si vous prenez une photo avec un système holographique, vous aurez une image gravée sur une plaque. Si vous cassez la plaque en deux, eh bien, et bien que vous l'éclairez par un laser pour lire l'image qu'elle contient, vous retrouverez l'image de la totalité et non pas une moitié de l'image, quoique avec une moins bonne définition. Et c'est peut-être aussi une manière d'envisager les choses. Je suis porteur de l'information sur la totalité du monde, mais je ne suis pas la totalité. Ah oui. Et peut-être là aussi, euh, mm -hmm. dans ces découvertes, euh, je, nous pouvons saisir une analogie. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de ne pas faire du concordisme entre des niveaux de réalité qui ont leur, des principes différents, mais qui, malgré tout, là aussi, sont en résonance, sinon en consonance, en mm -hmm. tout cas peut-être en résonance. Ça peut nous éclairer jusque dans la démarche théologique, mm -hmm. précisément dans l'alliance des contraires, <rire> dont on parlait tout à l'heure.
0: Eh bien, un grand merci à, à vous, et nous, nous, nous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon euh, à
2: venir. Merci.